0: Hola, yo soy Ahmed Bautista, fundador de Mercadorama, Caradura, Afiche Fetiche, entre otras cosas. Soy de Azcapotzalco, soy papá de Mateo Pantera que son perros, el Robert Smith que es gato, soy daltónico y me dedico a escoger artes gráficas y curarlas para festivales. Y creo que la salsa valentina es el mejor invento del mundo.
1: Escuchas. Escuchas. Neogurús. Neo un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio. Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, esto es Neogurús y quizás sobre Ahmed Bautista habría que empezar mencionando que es el rey de la merch. Ahmed quería vencer a la piratería, esa que se pone afuera de los conciertos a vender tazas y playeras de tu artista favorito. Y para ello se armó de un pelotón de los diseñadores más talentosos, no sin antes hacer un modelo de negocios y un plan de acción. Ahmed ha trabajado con Interpol, con Phoenix, con Taming Pala, con Daft Punk, con Jack White, con los Rock tours y un muy largo e impresionante etcétera. Ha sido parte del nacimiento del Caradura, de Puentes, de México y de y fue prácticamente el responsable de traer a México los afiches o carteles de conciertos como los conocemos hoy, conectando artistas con bandas y músicos. No por nada, Mercadorama recién tuvo su propia expo en el Museo del Objeto Modo, con más de 600 pósters en serigrafía en exhibición. Y me gustaría, eh, ya que este podcast va mucho sobre líderes y generis líderes que rompen esos estereotipos, que tú me contaras lo que para ti es un líder. ¿Qué características tiene que tener un líder? ¿Qué personalidad? No sé, lo que para ti significa ser líder.
0: Creo que cuando estaba chico tenía como esta preconcepción de que un líder era como el jefe y el que manda, ¿no? Normalmente hasta lo pensabas en masculino. Y, y tú lo veías, ¿no? Era como esta persona que tenía la autoridad y todo, y conforme vas creciendo te toca ver que en algunas series Michael Jordan y en otras eres Scottie Pippen, ¿no? Entonces, mientras en unas cosas te toca ser el líder, por ejemplo, yo en la carrera, en el segundo semestre me eligieron presidente de carrera, cosa que yo nunca busqué ni hubiera pensado que quería y luego me dijeron, Oye, ¿por qué no participas y te vuelves un presidente de ¿Qué carrera? ¿Qué estudiaste? Comunicación y publicidad en okay. la ANAWAC. Comunicación especializada en publicidad. En publicidad, eh, eh? Y entonces ahí descubres que, pues, mientras tú tienes líderes en otras cosas y estás trabajando y tienes un jefe y tal, o pues sea, a ti te toca ser como el jefe o el líder en otras cosas, ¿no? Y, y que hay un montón de mujeres que para ti son líderes en todo lo que hacen. Mi mamá es la líder de la casa, absolutamente en mi casa, la líder de mi mamá, ¿no? Sobre ella se soportaba la casa completamente. Entonces, como que empiezas a, a desmembrar toda la imagen que tenías de líder y la vas transformando en lo que te va enseñando ya la vida. Entonces, yo hoy, hoy creo que líder es uno, el que principalmente motiva y resuelve problemas, ¿no? El que hace que los demás se organicen para todos en conjunto resolver algo. Es el que hace el ejemplo, el que se pone a vender enfrente para enseñar a los demás a vender, el que se para enfrente cuando hay que resolver un problema es el primero que da la cara, es el primero que dice, yo soy el responsable, aunque después descubra cuál fue el problema, ¿no? Si esto estuvo bajo mi cargo y estuvo en mi tiempo, quiere decir que a mí se me fue, uh -huh. y no importando que haya sido la, el eslabón más delgadito de la cadena, yo soy el responsable porque yo soy el que dirijo al eslabón más chiquito, ¿no? Tengo un amigo que es Alfonso Lomeli, saludos, escucha mucho podcast, seguro va a escuchar este.
1: Ojalá que sí. Saludos. Que él siempre dice,
0: la gente no le renuncia a una empresa, le renuncia a su jefe.
1: Claro. Y es así
0: un statement que ha habido desde que me lo dijo yo, uff, ¿no? Y me decía, oye, claro, o sea, tú eres tan débil como el eslabón más débil de tu cadena. Tienes que tenerlos a todos en tu nivel, porque si los tienes en tu nivel, entonces ya son responsables como tú. El líder, creo también es el que tiene temple y el que en el momento que las cosas pasan se mantiene ecuánime se mantiene fuerte emocionalmente y resuelve, y después ya se puede quebrar. No, pero en este momento le dice a todos: Ok, deténganse aquí, soportense porque lo tenemos que resolver. Y creo que eso es lo que hace un o una líder. Y creo que hoy nos estamos encontrando que hay líderes en muchos más ámbitos de lo que pensábamos, no? O sea, personas que digo, este es el mejor momento para hacer la diferencia entre en México tenemos este culto a los celebrities y a la gente como tonta y vacía en lugar de a los verdaderos influencers, ¿no? Claro. Y el, y el líder es ese, el que genera una influencia positiva y el que motiva que cambies cosas, ¿no? Yo veo un montón de cosas en las redes bien interesantes ¿No? Como Ale Martini hablando de salud mental ¿No? Como Isabel Sesma Hablando de, de body positive Y de entender que el, de, Tenemos que agarrar los estereotipos de cuerpo ¿No? O soy mamá feminista de Chantal De Chantis que está hablando de Cómo ser una mamá en estos tiempos ¿No? Yo vi cuando mi hermana y muchas amigas mías fueron mamás Y se las acababa ¿No? En chats de mamás Todo el tiempo es, uy no eres una buena mamá si no das pecho No eres una buena mamá, y entonces todo el tiempo Hay estos líderes falsos y estos profetas falsos Sí Y al contrario de Pronto creo que tenemos que buscar a los nuevos que hacen cosas padres. Pero ya me extendí mucho, perdón.
1: Todo bien, y creo que eso, eso es importante, hablar de, de todos estos líderes falsos y de todas estas personas que quizá eh, son nada más que una cortina de humo. Porque mm. creo que tú en tu camino has tenido diferentes puntos y diferentes conexiones de, de personajes y de personalidades eh, que, que sí son verdaderos líderes, es decir, Mercadorama, los padrinos de Mercadorama son nada más y nada menos que Camilo Lara y Eli Guerra, tú has trabajado con Jack White, has hecho cosas con Queens of the Stone Age, con Arcade Fire, pero de alguna manera llegaste ahí. ¿Cuáles fueron esos puntitos de conexión o cuáles fueron esas pequeñas escaleras que, que en tu paso por la vida o en tu carrera fuiste hilando para de pronto llegar a hacer cosas con, con artistas de este calibre?
0: Todo empieza porque en 2003, cuando viene Pearl Jam, yo decido que me encantaría hacer algo que fuera oficial porque todo lo que compramos es pirata, ¿no? O sea, tenemos normalizado en México todo lo malo. Normalizada la corrupción, la piratería, el machismo, la violencia contra la mujer, todo lo que es una porquería lo normalizamos. Y lo bueno no está normalizado. Entonces, me doy cuenta que quiero hacer mercancía oficial desde 2003, pero me toma hasta 2007 como entender qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y por fin, cuando se da me doy cuenta que no conozco a nadie de la industria, ¿no? O sea, la única persona que yo conocía de la industria es Evaristo Corona Golfo. Golf, ¿qué? Porque él era el que llevaba la patrulla radioactiva cuando vino Deftones. Uh -huh. Y yo fui uno de los que ganó el rally. Entonces, él lo organizó y me pasé toda la tarde con él. Y me pasé el soundcheck con él. Y luego ya en el concierto ya estuve yo con mis amigos. Lo conocí todo y nos encontramos en la vida, pero no era como que éramos amigos y nos hablábamos. Entonces, cuando esto está pasando, no pienso, ok, le voy a echar una llamada al único que conozco para entrar a la industria. Más bien, lo que pienso es... Tengo que aprender qué es la industria, o si hay una industria, o qué es eso y cómo se come. Entonces la regla fue, tengo que ver y ser visto. Tengo que irme a todos los conciertos que pueda, a todos los festivales que pueda y tengo que estar ahí. Tengo que ver cómo es un concierto en El Pasabuero, pero también cómo es un concierto en el Auditorio Nacional y cómo es un festival. Era una época de muy pocos festivales, ¿no? O sea, al año había un festival, yo creo que ya hay más de 40 en el país. Claro. Bueno, pre-COVID. Y entonces estuve, estuve, y lo que pasaba es que iba conociendo gente que se repetía se repetía. Y claro que empiezan a acercarse a platicar contigo. Y tú, qué yo, nada, yo vengo y soy fan... Pero algún día voy a tener una empresa de mercancía oficial... ¿Qué es mercancía? Uh -huh. Me acuerdo que me preguntaba, ¿no? ¿Qué es merch y qué es oficial? Entonces yo me echaba el speech... Pero no tenía nada, no había hecho una sola playera... Entonces, un día... Platicando con en ese momento, los socios con los que viniste en Mercadora son Mauricio Coy, que es okay. amigo mío de la prepa, y Paco Vázquez, que es conocido como Paco Chintro, fue baterista de Limbs y estuvo en Big Brother y en otras cosas. Mm -hmm. Y hoy es un advocate de salud mental. En sus redes habla mucho sobre salud mental. Eh, y un día me dijo: y sabes qué? me acaban de invitar a ser baterista del Instituto Mexicano del Sonido. Y yo, ¿el Instituto Mexicano del Sonido? ¿Pero qué no era un DJ? O oh, no, es una banda en vivo, no sé qué. Y mi primer show es El Vive Latino. Yo, no mames. O sea, llevamos muchos años ser amigos Paco y yo. Ajá. Entonces él me empieza a meter al Indusea. Y me empieza a llevar de viaje con ellos y con el IMSS. O sea, ahí es donde yo conozco a Gamilox. Adorable, inteligentísimo. Una persona que respeto, admiro mucho y quiero. Y un día le platico. Oye, voy a empezar una empresa de merch justo con Paco y con Coy. Que la idea es esto. Tiene que vender mercancía oficial. Puede vender muchísimo y puede darte más dinero que los discos. Esa es mi teoría. Vamos a comprobarla. Y el güey me dijo, va, empecemos ya. Y yo, bueno, ¿cuál es su siguiente show? Coachela en marzo. Y yo, wow. O sea, ya no solo es vender en México, es ahora vender en Coachella. ¿Cómo importas las cosas? Obviamente te las llevas ilegal, porque no tienes idea de nada. Te las claro. llevas en maletas, sí, sí. las cruzas con tus amigos y luego en el hotel las, las juntas en un lugar, vas y las dejas a Coachella en el horario que te dieron y aprendes que es complicadísimo, ¿no? Y al siguiente año, o pues sea, ahí regresamos, hicimos Vive Latino, uh -huh. trabajamos con comandos y al siguiente año... Le escribimos a contacto Hola, nos encantaría trabajar contigo eh, No hemos visto si tienes o no merch oficial Pero si no tuvieras, nos encantaría Sabemos que vas a sacar un disco nuevo Nos encantaría empezar esta carrera contigo Y a los dos días recibo una llamada del celular Hola, te habla Eli Con su voz así increíble, ¿no? Hola, te habla Eli Yo me hago que pensé Puta, ¿qué hago con la Hola, sí, Eli, ¿cómo estás? Y entonces ya finges que, que todo está muy bien, ¿no? Estábamos, sí, habíamos abierto todo,
1: un, todo tranquilo, un
0: puesto en el bazar de lo más verdes, me acuerdo Que no funcionó mm -hmm. nada, pero lo hicimos porque somos de por allá Yo soy de Azcapotzalco, pegadito ahí Y entonces me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? No tengo mercancía oficial para este concierto del Metropolitán Y es en semana y media ¿Te avientas con el toro? y Yo sí me lo aviento Ok, perfecto, te espero mañana en mi casa y ya hablamos todo lo que tú has soñado En tu vida Que es trabajar con alguien Del nivel de Camilo O de Eli Se da en menos de 12 meses y tú te tienes que poner al nivel de eso o sea, Eres alguien que todavía no sabe imprimir la playera perfecta Llevas años perfeccionándolo Los impresores de México no lo eran La calidad no era lo que tú querías Pero pues tienes que decir sí a todo y me la aviento Y entonces fuimos a su casa, nos invitó a cenar Divina, una de las personas más fáciles con quien trabajar Y nos explicó y nos dijo Tengo un Metropolitan, la persona con la que yo hacía el merch durante muchos años Creo que ahorita ya no nos entendemos como quiero uh -huh. Pues cuál es su oferta Y nosotros, ok, pues es hacer esto, invitar a artistas gráficos Que no sea lo que tiene el disco Porque el pirata lo va a agarrar, rah, rah, Ok, háganlo, todo me gusta, sí Mándenme nomás diseños para probar porque soy eh, Pues me gusta involucrarme en todo el proceso Y aprender, le mandamos todo y sí No, mueve la ta, ta, pero facilísimo O sea, nunca una barrera Nunca habla con mi manager, nunca habla con mi booker Y lo hicimos, y para el segundo show Que era en el Teatro Diana nos, nos aventamos a decirle Oye, queremos una serigrafía en papel ¿Y qué es eso? Y nosotros pues un artista gráfico Hace un arte y da, ok, va Lo hacemos, no se lo mandamos a que lo apruebe Invito a Kraken, no lo conocía, todo Kraken, fue por el mail. Kraken, el artista me lo acaba presento, de sí, decir. Sí, Ajá. sí, Me lo presento Kikio Yervides, que tenía en ese momento la tienda Kong, eh, ya se ha convertido en gurú, con okay. Me manda sus datos, hablo con él, todo por mail. El güey me manda su arte, lo imprimo con Negrete, ¿no? El impresor de papel en aquel momento. Luego con Negrete, y llego a casi nos conocemos el día que lo va a firmar. Y yo lo primero que hago es pagarle, ¿no? Así enfrente le doy su sobre. Me firma, voy con Toy, que es Tiburón 704, muy conocido de eh, muralista mexicano ilustrador. Toy hace el otro, Toy hace el de Guadalajara, y vamos y se los dejamos al camerino a él para que los firme. O sea, bueno, ni siquiera para que, pa que los vea. Mm. ¿No? Y me dijo, ah, pues igual los firmo. Y cuando nos vamos a comer recién, yo me dice, esto no es lo que yo creí que era. Y yo, ¿cómo? Con el estómago volteado, me regreso. ¿Y yo, qué pasó? Y tuvimos una charla bien bonita, ¿no? Y ella me decía, oye, pero ¿por qué este es tan oscuro? Y yo, bueno, es que ese es el tipo de arte que hace Kraken. Es muy oscuro, ¿no? Ajá. es Él pone su estilo al servicio de tu música y está colaborando, Pero si, si te fijas, el otro es mucho más claro. Es colores azul, pastelillo, tal. Y abre el otro y dice, ah, ok. Y entonces esto es como lo que hace Toy. Y yo sí, eso es lo que hace Toy. Se ve como lo que hace Toy. Ah, ok, ya estoy A partir de ahorita, aprobados todos, vámonos. Y ahí fue el banderazo para hacer serigrafías. Que hoy acabamos de hacer un expo en el modo y en tal. Y ya modo. fue la madrina que le inauguró. Ajá. Pero justo es eso. O sea, la gran suerte que tuvimos fue estar picando piedra muy duro. Pero que las dos personas que más admiramos nos dieran el banderazo y la patadita de salida diciendo creo en lo que haces y sé que vas a mejorar.
1: Fue como la bendición que además depende mucho y he escuchado muchas historias que de pronto estás en el lugar correcto y en el momento correcto que, que me parece también hay un montón de historias así. Pero esto que dices de picar piedra me parece que son las menos eh, y creo que son esas historias que hay que destacar y hay que, y hay que contar porque justo eh, esta cosa que cuentas inspirado en la piratería y cómo fuiste quebrando y hackeando un poco el sistema de la piratería para tú hacer toda esta red de artistas y poder trabajar no solo con artistas nacionales sino también con internacionales. Y bueno, ahora para llegar a una exposición en el modo pues no es cosa, no es cosa menor. Algo que me llama mucho la atención es que tú como socio y, y como fundador de un montón de cosas, caradura, afiche fetiche, puentes, México is de shit. De pronto, siento que los creativos estamos en esta cosa de no saber de negocios o de no saber de números o que nos resultan muy intimidantes. ¿Tú cómo has hecho para, para un poco que eso no sea una, una barrera para ti y al contrario, que salgan bien los negocios?
0: La respuesta correcta y rápida es no me han salido bien todos los negocios. De hecho, muchos de ellos ya cerraron. Y si vemos mi ratio de éxito contra fracaso, yo creo que el fracaso va en 80% y el éxito va como en el 20%. Okay. Si no es que más chiquito después del COVID. Pero creo que una de las cosas es, a mí siempre me gustaron los números. Y siempre me gustó la escuela y siempre me gustó como entender cosas, ¿no? Soy, soy el típico amigo que tienes que te está jodiendo con, ¿llevas tus gastos diarios? Si no te hago un Excel o te hago un Drive, te ayudo. Tus gastos diarios, es importante, ¿no? Pero como siempre, por la boca muere el pez o no sé cómo va esa frase, ¿no? <risa> sí. Y hace poco estaba platicando con mi pareja de... Que desde que nos mudamos juntos, yo he dejado los números de lado, ¿no? Entonces, como que se los he dejado todos a ella. Entonces, de nuevo, siempre juegas este papel. En unas te toca hacer Jordan, en otras te toca ser Pippen, ¿no? Entonces, en mis sociedades normalmente yo soy el que ve los números, yo soy el que controla las cuentas, yo soy el que el tal. Pero me ha pasado que en algunas sociedades lo he dejado y también se lo ha llevado la chingada, ¿no? Entonces, eh, el aprendizaje grande de eso es si se te facilitan los números y te gustan los números inviértele a todo lo demás inviértele a aprender a todo lo demás, a entender a todo lo demás y vuélvete una persona más integral segundo, si te gusta estar de la parte creativa que a mí me encanta estar también en la parte creativa contrata gente que vea los números no se puede hacer todo y hacerlo bien ¿no? esa es la ley de la vida, porque si te dedicas a ver números bien no vas a estar en la parte creativa que te quita tanto tiempo y si vas a estar en la parte creativa que te inviertes mucho tiempo y sobre todo noches y fines de semana y, y colaboración con otras personas pues no vas a poder poner el ojo correcto en qué se están usando los dineros y los números entonces, por ejemplo, el aprendizaje hoy es ya tengo una empresa con quien estoy que ve ya toda mi administración, porque después de tres años de estar ejecutando un plan donde yo creía que todo se podía, descubrí que no se puede bien, ¿no? Entonces, que yo necesito tener, por un lado, que alguien cuide muy bien los números y yo encargarme de hacer estas conexiones que hago, porque en realidad mi trabajo es ventas y relaciones públicas, ¿no?
1: Definitivamente. Generar relación
0: y con eso generar proyectos nuevos.
1: Que, hablando de proyectos nuevos, y, y yo creo que tú eres un, un caso... Súper interesante porque conozco un montón de gente por el círculo en el que me desenvuelvo por la por eh, los, las chambas que he tenido un montón de gente muy creativa que le gusta la música que le encantan los festivales que está muy involucrada en temas de diseño y gráfica y que dice tengo tengo un proyecto, quiero hacer esto y que me lo cuentan y que me parecen cosas genios. Pero de pronto hay algo, Ahmed, que no, no acaban de hacerlo, que no acaban de ejecutar, que no acaban de materializar la idea. Y me parece que tú todo lo contrario. De pronto, no sé, me ha pasado que estoy platicando contigo y que me dices, ¿cómo ves si le ponemos... Esta frase, y de pronto ya la, la ponemos y lo estamos haciendo, y de, y, de, y de verdad eres como una de las excepciones que conozco de personas que dice algo y en verdad lo hace. ¿Te has, te has dado cuenta de, de, primero, ese fenómeno, y sobre todo, en, en, eh, pues desde esta industria que te cuento, y segundo, ¿cómo, cómo es que tú sí si has logrado siempre dar ese paso a, a, hagamos esto, lo hago, y luego veo si, si va bien o no?
0: Es que, de nuevo, creo que me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Y, y creo que te dio la suerte de que tú veas muchos de los que sí se ejecutan. <risa> pero okay. no has visto muchos de los que no ejecuto. Pero, por ejemplo, me ayuda mucho tener al lado gente que me ayuda a ejecutar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo cerca de mí a Pony, ponía es José Luis Chávez, un creativo. Todo proyecto que él me plantea, proyecto que funciona, ¿no? O hago proyectos con Eduardo Chavarín. Y lo mismo Eduardo Chavarín que hizo la marca Naco. Yo eres director creativo de toda la parte de merchandising gráfica de Coachella y otros festivales. Y mil proyectos que tiene, vive en Los Ángeles. Proyecto que hago con él, proyecto que hay un chicote atrás que las fechas y todo se cumple. Entonces, creo que tiene que ver con juntarte con las personas correctas. Si tú sabes que eres medio disperso, o que procrastinas, o que... Te llenas de todo por decir que sí a todo ¿no? También estoy aprendiendo a decir que no ya. Eh, para esta década quiero aprender a decir que no muy bien. Pero justo, si tú sabes que eres un poco disperso y que eres una persona que a veces toma demasiado tiempo para ciertos proyectos, júntate con la gente que te va a ayudar a que eso no pase. Y segundo... Un punto bien importante es, si me obsesiono yo con una cosa, esa sí me va a salir. Y esa sí no la suelto, ¿no? Que es lo que me ha pasado con Mercadora, me pasó con Caradura, me ha pasado con Afiche Fetiche. Y ahorita traigo un par de proyectos ahí que estoy absolutamente obsesionado y es lo que me levanta de la cama. Claro. Entonces, sé que no me voy a... O sea, no me voy a ir a dormir y descansar y la cabeza no me va a soltar sino no avancé un ratito, un cachito la aguja de lo que estaba planeando.
1: Y también acá dos cosas. Por, por un lado, esto que pasó con México is the Shet, que es, es un ejemplo de la vira, viralidad antes de la viralidad. Es, uh -huh. es como una viralidad que ni siquiera sucedió, bueno, sí, sí gracias a internet, pero se volvió <risa> básicamente parte de la piratería, ¿no? Claro. Y estaba estaba en todos lados. Eh, ese, ese ejercicio de México y de, de is the Shed, esta, esta chamarra que tú hiciste primero como un uniforme para artistas y que de pronto pues, ya estabas vendiéndola por todos lados, ¿qué, qué, qué enseñanza, qué, qué te dejó eh, esa experiencia de, de, de haber tenido eh, pues, un producto mega viral ...buenas y malas, ¿no? Claro.
0: Me, me enseñó un montón de cosas. O sea, la, la primera nota que quiero decir es... ...la creación en realidad es de Amar ...que fue como su primer proyecto... ...cuando nos hicimos socios dentro de Mercadorama, que eso fue hace un par de años... ...y él justo lo que quería era eso, ¿no? Darnos un uniforme... ...porque llevaba yo a muchos artistas... ...a pintar murales a otros países. Entonces, el objetivo era... ...otros países... Tienes la espalda enseñándola mientras estás pintando durante días. Y él decía Ay, que en lugar de que vean el águila de la chamarra de Mercadorama... Que nadie sabe además que es Mercadorama en otro país... Donde alguien está pintando un mural. Está padre que vean que son mexicanos, ¿no? Y entonces yo le decía... Sí, pero no todos los del colectivo son mexicanos. Y entonces ahí es donde todo se este transforme. Y dice, claro. Entonces, ¿les gusta México igual? Sí, sí. Y entonces él viene con esta idea de México y the shit. Que me pareció genial. Por eso en inglés. Porque es para otros países, ¿no? Festivales internacionales de mural. Eh, y cuando regresamos... ...de unos viajes, tenemos justo... ...una expo en rojo vermelo del séptimo aniversario... ...y se las damos de regalo... ...entonces la primera razón de viralización fue... ...los artistas se la pusieron un día, todos juntos... ...y todos los fans que iban de público... ...los vieron juntos y dijeron... ...¿qué está pasando? ¿qué es eso? Y le decían, te la quiero comprar... ...y luego vino el brinco... ...donde él se la enseña a un fotógrafo muy famoso de Instagram... ...y nosotros tenemos el afiche fetiche... ...primera edición Corona Capital... ...y a todos los que vienen a exhibir carteles se las regalamos... Entonces, ...de pronto la gente lo empieza a ver por todos lados... Y el punto de quiebre vino cuando nos dijeron: Oye, afuera del corona capital, ya hay playeras de México City. So es como, ¿cómo? Si es que ya la vendemos. ¿Cómo? Y entonces el truco es: O sea, tienes una empresa que quiere atacar la piratería, pero ya le viste el mejor elemento a la piratería para vender y hacerse rico. Claro. Y Ya la ¿no? Y es como: No, pues yo no quería. Fue una manita de puerco a que la vendiéramos, ¿no? Entonces decidimos que solo íbamos a vender si tenía ciertas condiciones, ¿no? Como el manifiesto que viene adentro que explica por qué se hizo la chamarra, que explica de dónde viene. Dos, eh, si sí se iba a vender en internet Tres, a un precio justo que era carísimo Son dos mil pesos, que es el precio justo para pagarle A todas las maquilas justo, ahí no teníamos un taller Pagarle a todos los materiales menos los botones Los botones son de China, todos los demás materiales son mexicanos Etc, etc, etc Y creo que lo que nos enseñó fue Llevar un proyecto de cero a cien en tres meses no O sea, el primer batch de chavarras que sacamos salieron defectuosas todas, tuvimos que hacer un recall de Regresenmelas, ahí les va Porque aunque llevas años manufacturando ropa esa este en específico no la pensabas manufacturar en masa. Sí. Tiene mil errores de producción que tienes que aprender. Tienes que contratar, o sea, de ser cinco personas, irse a 40 personas en tres meses, rentar un lugar gigante, comprar máquinas, encargarte de un montón de cosas. Te enseña a administrarte, te enseña a cagarla cuando entran esos flujos grandes de dinero. Te enseña lo complicado que es hacer donativos en México, porque la gente pensaría que se pueden hacer donativos muy fácil, muy fácil. y no se puede. Ajá. Y yo creo que sobre todo nos enseñó que en México el hate está durísimo. Cualquier cosa que se vuelva absolutamente exitosa y comercial, va a haber un 70, 80% de personas que van a dedicar todo su odio a tirarle mierda a eso, ¿no? Y entonces nos pasaba que en Estados Unidos, hoy a la fecha, en Estados Unidos y otros lados, nos siguen amando y siguen comprando y siguen platicando el caso de éxito y nos siguen invitando. Y aquí en México, aunque nos siguen invitando a conferencias y todo, si tú revisas la red, es un uniforme de white chickens, ¿no? Y es... Todo lo que hacemos es completamente contrario a la definición de un white chicken. Pero claro, ellos se la vieron a alguien güerito que es superficial eh, o a alguien hijo de un político. Y entonces para ellos es claro, inmediatamente esa chamarra está hecha para ese público. Es, yo no puedo controlar quién se la pone. ¿Puedo controlar a quién se la regalo? Pero no puedo controlar a quién no se la vendo, ¿no? O sea, yo le podría decir, nos buscó la hija de un expresidente, ¿no? Déjala metal y les quiero comprar. Entonces le dijimos que no, no queríamos. Pero ella pudo mandar a quien sea a comprarla y ponérsela. ¿Me explico? Sí. Como las personas estas que llegaban a un hotel y criticaban a las otras que las traían, pues, y te acuerdas toda esta habitación de una diputada y eso, tú no puedes controlar que eso pase, y no puedes controlar que sea controversial. Total. Lo que sí puedes controlar son tus acciones y actividades con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México nos buscó una cerveza que nos cae muy mal para hacer una colaboración, querían hacer una porque le dijimos que no, aunque pusiera el dinero en la mesa, dijimos, no, no va por ahí, esto es un tema que habla de los mexicanos increíbles que están cambiando cosas en el mundo. O sea, para eso se hizo y de eso se trata la chamarra, no se trata de aliarnos con alguien que nos da billetes, ¿no? Y al mismo tiempo, en otro país, en Estados Unidos, otra cerveza increíble, también mexicana, pero en Estados Unidos, nos dijo, ¿a qué causa de Estados Unidos te gustaría invertirla? Nos sentamos, lo peloteamos y salió que a los binacionales, a los que son biculturales que le están pasando súper mal allá por racismo, por minoría, porque no pertenecen ni aquí ni de allá, ¿no? y pusimos el dinero en eso y la campaña se fue a eso no en lugar de comprarnos casas nosotros o coches o algo la campaña se fue a visibilizar eso y hoy nos sentimos muy orgullosos ¿eh? pero acá no lo platicamos tanto entonces ¿qué nos enseñó? que también te tienes que hacer de acero y te tiene que valer madres y tú tienes que seguir haciendo cosas porque además este fue un, una medalla de oro pero la gente no vio los años de entrenamiento para llegar a la, medalla, para llegar de oro, a la ¿no? medalla de oro y cuando llegas a la medalla de oro todos van a hablar del doping de que eres primo de alguien de que está comprado no importa Tú tienes que seguir, mientras ellos están enterando de esto, tú estás trabajando en cuatro proyectos más que para ti tienen igual o mayor importancia que México es The Shed, sí. pero el que recibe todo el reflector pues es México es The Shed, ¿no? Entonces Definitivo. te tienes que hacer como súper polite y aprender a, a manejar crisis y relaciones públicas y sobre todo que se te resbale. Creo que es lo que más nos enseñó.
1: Y que, bueno, los resultados al final ahí están, con, con esta exposición que tuviste junto con Ames Bros en el modo que, que al final pues es ver todo tu, todo tu trabajo en una, en una vitrina y, y creo que eh, yo, no me, yo no me puedo imaginar, solo solo creo que sí es una sensación en el estómago bien fuerte de tú todo este camino que ya me contaste, que recorriste y de repente verlo ahí en un museo que además el modo me encanta porque ahí hice mi servicio social, entonces le tengo mucho cariño. El mejor museo de México. El mejor museo de México y, y, y creo que pues sí, al final... Eh, hay una recompensa, querido Med, para cerrar esta, esta charla Quisiera cerrar con un ejercicio que se llama Dale la vuelta al dial, consiste en que Básicamente tienes que darle la vuelta A, a este dial que está enfrente de ti uh -huh. Lo paras y me dices a qué te recuerda Ese sonido, canción o lo, ¿Lo que sea giro, Tú gíralo a uh -huh. donde quieras, random ¿Le paro o lo dejo ahí o le va Ahí déjalo, ¿no? ahí déjalo. ¿Y a qué te, a qué te recuerda eso que,
0: pues, que se pues, paró la radio? Pues lo que está sonando me recuerda a las barberías a las que acompañaba mi papá de chiquito. Mi papá siempre tuvo o bigote o barba
1: Ajá.
0: y siempre lo acompañaba a las barberías donde estaban. Ahí, por ejemplo, entre eso y la casa de mi tío Francisco descubrí que las Playboy eran revistas de contenido, ¿no? Que no eran solo de mujeres desnudas que te dan las entrevistas increíbles. Pero también el radio me recuerda mucho a mi papá porque el güey, desde que se paraba de la cama, se bañaba e iba en el coche, escuchaba radio y hablaba. Cosa okay. que a mí me era muy raro porque con mi mamá yo solo escuchaba música. Ajá. Si estabas con mi mamá en la casa o en el coche, escuchabas música. Pero si estabas con mi papá, escuchabas radio, hablaba. Entonces, cuando yo crecí y empecé a entender lo que la radio va a hacer para mí, pues escogí la radio que combinara los dos, pero que fuera principalmente música, ¿no? Entonces me tocó escuchar. Yo crecí con radioactivo y después con reactor. Entonces, y luego cuando estuve en la carrera, empecé a escuchar Ibero, porque parte de nuestro objetivo como, como planilla y todo era ¿por qué Ibero tiene radio y la Nahuac no tiene radio? Claro. ¿No? Cuando yo me salí, ya tuvieron Radio Nahuac, que igual eh, se siente orgullo por eso. Pero creo que la radio vivió junto a mí todo el tiempo. O sea, todo el tiempo había un radio prendido y hoy yo... O sea, cambié todo eso por streamings, obviamente, y apenas le estoy entrando mucho a los podcasts. O sea, irónicamente, teniendo puentes con Russo, con Golfo y con Julio, no le podía entrar tanto a podcast porque yo sentía que no tenía el tiempo, ¿no? O uh -huh. sea, como era un compromiso muy grande, y yo ya iba en bici 10 minutos a la oficina. Era complicado. Y hoy, con la pandemia, no sabes cómo le he entrado a los a podcasts. A los podcast, definitivo. Claro.
1: Creo que han sido nuestra compañía de, de cuarentena en muchos sentidos.
0: Sí. Y pues nada, es el futuro. Es el futuro. Y es, pues sí es una transformación de la radio, ¿no? Es el hijo de la radio, me encanta. Como esto, Ibero 2.0, que ¿no? estamos haciendo esto.
1: Para conocer más sobre el trabajo de Ahmed Bautista, busca el Mercadorama en todas las redes sociales. Neogurus es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba Almondomi, y agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de Neogurus, escuchen Frecuencia Disruptiva, un podcast bien, bien interesante sobre la industria musical de Ibero.2.